0: Итак, срочная новость. Сегодня в аэропорту Внуково должен был приземлиться рейс с Мизутом Узилом, который должен был затем подписать контракт с Спартаком. Но, к сожалению, по техническим причинам самолет почему-то отправили в Турцию, даже не знаем зачем. И поэтому Узил подписал контракт с Фенербахче. Это на акцент. Поехали. Так, парни, привет. Мы вот прям только закончили, для слушателей говорим, закончили смотреть матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед громкий матч, который мы все очень сильно ждали, но, к сожалению или к счастью для кого как, все закончилось с нулями. Давайте конкретно разбираться, что там происходило. Влад, скажи вкратце, что там по составам было? Были какие-то изменения, какие-то новшества тренеров или все как обычно?
1: Из интересного, наверное, стоит отметить про Ливерпуль, то, что они вышли опять без номинальных центральных защитников, то есть клуб прям ну, Фабини уже привычно там играет, но Хендерсон клуб Клоп в этой позиции. И, в общем-то, тут Хендерсон его не подвел. Вот. И то, что Тягу впервые там за долгое время в основе вышел, это тоже интересно. Так, наверное, больше ничего интересного. Такого примечательного. Mm-hmm.
0: Хорошо, супер. Теперь давайте уже все конкретно по матчу. Если мы берем отдельно первый тайм, то. Выглядел Ливерпуль очень хорошо, контролировал игру, в принципе, в целом, да. У Сульшера там видно, м-м, была установка на автобус, очевидно. И мы об этом даже вот, когда обсуждали этот матч в ходе встречи, говорили, что так обычно Сульшер играет против сильных команд, ставит просто автобус и выезжает на контратакт. То есть эту инициатива полностью. И статистика это, в принципе, показывала. Там у, какой-то момент у Клопа было, конечно, 71 на 29 владения. Это, конечно, сумасшедшие показатели. Но, опять-таки, это предсказуемая э, тактика от Сульшера или нет? Макс, что думаешь по этому поводу? Ну,
2: во-первых, стоит отметить то, что Сульшер вышел необычным ромбом, а сместил Пагба mm-hmm. на фланг. Пагба и Мерсиаль играли по флангам. То есть он хотел таким образом, наверное, обезопасить прежде всего фланге, потому что Ливерпулю, все знают, они очень активные, опасны. и поэтому он решил отказаться от привычной расстановки с ромбом, чтобы Пагба помогал больше на фланге. Сыграл, наверное, он 4-2-3-1, то есть был, так похоже. Mm-hmm. Вот. и в целом, понятное дело, что они играли, во-первых, в гостях на выезде против достаточно ну, сильной, мощной команды, против Ливерпуля. И поэтому здесь то, что они играли вторым номером, это... Вполне себе, многие команды, если, наверное, не все играют, на наверное, вторым номером. Это даже не из-за того, что они специально так хотели, просто так получается. Потому что так заставляет Ливерпуль играть, всех своих гостей. И можно сказать, что в первом тайме-то они не отбивались прямо так, что на отбой, там куча моментов у Ливерпуля было. Нет, спокойно, выстроено отоборонялись, что-то попытались там, ну, даже в контратаке пару раз выйти, ничего не получилось особо, ну, вполне ожидаемый сюжет матча, то есть тут ничего добавить.
0: Смотри, Влад, мы уже как бы сказали, да, про то, что Ливерпуль как бы доминировал, да, МЮ играл вторым номером, и в целом, да, смотря опять-таки на офсайды, было понятно, что, да, МЮ предпринимал какие-то попытки конкретно, причем во второй половине встречи, уже под конец, были даже достаточно хорошие моменты. Все-таки мне показалось, что, как понятное дело, да, что МЮ сыграл не очень хорошо в плане атаки, но чего мне не хватило? Скажи, вот даже не вышел, по сути, даже он ничего не смог сделать. Что не так у МЮ с атакой?
1: Да потому что мяча они особо-то и не видели. То есть, по большей части, они действительно играли от обороны и ну, просто не доходил мяч элементарно до атаки. Вся надежда была на как раз-таки вот такие вот выбросы, чтобы там Решфорд или Марсиаль убежали один в один. Ну и, в общем-то, вот и вся атакующая идея от Юнайтед была в этом матче. То есть просто элементарно мяч до них не доходил. То есть даже не к игрокам претензий, а к скажем так тому, как игра складывалась. Хотя на, са- на самом деле к игрокам могут быть некоторые претензии, потому что даже когда получалось убегать. Вот тот же Решворд, он иногда как-то немножко так вот лишние миллисекунды где-то тратил, и в итоге его настигали защитники Ливерпуля. Вот я этот матч для, для меня это как вот такой. Э- Матч Ливерпуль-Тоттенхэм, только так, уровнем ниже с, с обеих сторон, и вот Тоттенхэм в том матче, когда были у них шансы убежать, там сон был очень опасен, тут, когда получалось убежать, Решфорд или Марсиаль их в итоге догоняли и мяч отбирали, причем довольно-таки чисто, до удара даже дело не доходило, вот. Но mm-hmm. в целом, основная причина то, что элементарный мяч до них доходил.
2: Ну, я бы еще, самец добавил здесь вопрос. Ты говорил про офсайды. В принципе, я думаю, что это от Клопа была такая установка. Я думаю, они к этому готовились. Знаю то, что в центре будут играть Фабинио и Хендерсон. Скажем так, не самые скоростные футболисты. И номинально вообще не центральные защитники. Против быстрых, там, Марсиале против быстрого Решварда они могли думать, что может там выйти там еще Гринвуд, который ну, скажем так, обладает красными качествами, или вообще Джеймс, им там вообще ловить нечего, да, в забегах. С учетом того, что они играют высоко, mm-hmm. им в забегах там ловить нечего, поэтому, соответственно, конечно, они решили играть через построение искусственных офсайдов, через создание искусственных офсайдов, что у них, собственно, и получалось. Поэтому количество таких вне игры, в которые попадал там и Решфорд, и еще футболистов в первом тайме, не должно как-то это выглядеть странно. Это противодействие.
1: Да, в этом плане отмечу еще, как Хендерсон и Фабини классные линию офсайда держали. То есть для них это не совсем привычная роль, но тут они прям отлично справились. Вот это меня прям удивило действительно, особенно по первому тайму.
0: Так, хорошо. А что с атакующей линией Ливерпуля, которую очень много создало и были... Казалось, как бы, да, что были очень близки к забитому голу, но при этом, как бы, мы видели, что очень мало ударов в створ, очень много запорол фермина, да, у которого на самом деле, если посмотреть по статистике в этом сезоне, всего на один гол больше, чем у Тима Вернер. Это уже показательно. Да, естественно, Макс говорил про то, что у него другая роль на поле, другой ампула, но. Очевидно было видно, что он как будто вообще не своей тарелки Его Фермина. У него то получались удары, но это были очень слабые удары, либо вообще просто молоко бил. А здесь давайте как раз обсудим, что было не так с атакующей линией Ливерпуля. Им просто не повезло или все-таки не дожали и защита МЮ смотрелась очень тоже организованно. Я думаю, тут несколько факторов. Первый, это то, что Клоп, мне
1: кажется, несколько просчитался. То есть, а... Он пытался перегрузить фланг, где играл Шоу. То есть обычно, когда против Юнайтед играют, если пытаются какой-то фланг перегрузить, чаще это делают с флангом Ван Бисаки по этому сезону. В этот раз он решил перегрузить фланг э, Шоу. Часто Мане переходил на этот фланг. И там на, на другом остался только Робертсона. На этом комбинировали Салах, Александр Арнольд, Мане. Но... Шоу, Магуайр, они сыграли просто идеально. Что касается обороны, вообще никаких огрешностей, никаких ошибок. И самое главное, сама атака Ливерпуля тут даже не то, что Фермино, хотя к нему тоже есть вопросы по реализации, но больше конкретно у меня вопросы к Салаху и Мане, потому что они сами не оказывались в конце концов на острие на завершении. Достаточное количество раз Они были какими-то ватными И такое ощущение, что как-то, Какого-то, не знаю, мотивации какой то огня в глазах не было Потому что я для себя вот Заметил несколько эпизодов, когда они Не добегали, когда можно было Попытаться добежать Когда, допустим, мяч уходит И видно, что у них есть шанс Они не добегают И когда есть шанс, допустим, отобрать Они опять не добегают То есть чуть-чуть вот чего-то нет. Вот. Не знаю, не, не на процентов они явно играли своих возможностей. И это было заметно.
2: Кстати, я добавлю по Фермину, что все на него ополчились. Знаете, сколько у него забитых мячей МПЛ? Пять.
1: Пять мы сказали, а что... у Мане?
2: Шесть. Бум. И что? Ну, то есть Фермина... Но, фикс... а лав, ну, погодите, погодите, погодите. Но почему-то про Мане никто не говорит, что Мане там сдал, Мане не забивает, Мане пора на лавку и вообще он Ну, нулевой. Хотя он забил на 1-5 больше, последних
1: матчах, последних матчах Мане как раз в последних матчах начал забивать.
2: Ну подождите, а Фермина до этого забивал. И при этом у него по ИГЖ, то есть не до борта в забитых мячах у Фермина, ну всего там 2. Ну, по ИГЖ 7, забито 5. Ну в принципе предъявлять ему то, что он там не реализует или мало забивает, ну так а кто больше-то забивает? Только Салах.
0: Смотри, здесь, конкретно в этом матче, мы не берем его статистику по всему сезону, хорошо, страгируемся на нее, вот берем конкретно этот матч, мы видели, что у Фермина вообще не получается. Ну,
2: подождите, если мы говор... говорим об игроке в глобальном плане, что он совсем плохой, что он сдал по одному матчу, ну, не знаю, это вообще это глупость какая-то.
0: Ну, хорошо, окей, допустим, он не сдал в этом конкретном матче, он хорошо его провел, конкретно этот матч?
2: Конкретно этот матч? Да. Если судить, по мерить по всей тройке атаки, они все просыграли одинаково, что Мане, что Салах, что Ферлина. Все одинаково плохо. Значит, что? Ну, если мы так судим по одному матчу глобально, значит, и Салах и Мане тоже надо отправлять куда-то. Фенербахча.
0: Все, да, вместо Кстати, вот еще по поводу игроков, если брать игроков в Ливерпуле, я бы отметил Робертсон. Очень хорошо забегал, и, допустим, первым таймом это было очень показательно, когда были моменты, когда Робертсон открывался, прям он очень хорошо открывался, за него создавали свободные зоны, там что защитники стягивались в центр, но почему-то ему не пасовали, вообще этого не понимал. То есть там был один какой-то момент, когда а, просто там вот сверх камера показывает, он реально абсолютно один, и он забежал, и прям дай ему мяч, он хотя бы ударит. Нет, Фермина зачем-то берет и бьет с первого касания, и вообще не видит своего партнера, и да, понятно, дело-то мелочи, это всего один момент, один эпизод, но такие эпизоды решают. И мне, если честно, было не очень понятно, почему так поступает Фермина, почему так поступают его партнеры по клубу. Не очень понятно, короче, мне было. А давайте здесь перейдем к Манчестер United. Это действующий лучший игрок месяца Бруно Фернандеш, которого на секундочку уже 4 награды. И как бы да, это не показатель, это не какие-то престижные награды игрок, игрок месяца. Это не игрок сезона, но у него уже больше наград на секундочке, чем у Салаха, Азара, Фернанда Торса, Суареса и других футболистов. Даже, да, Фабрегас еще, точно помню. А, но в этом матче, как и, кстати, примечательно, в матче против топ-6 клубов вообще в целом, Бруно как-то вообще пропал с поля. У него, да, были действительно хорошие моменты, и он даже мог забить Вот тот самый момент во втором тайме, когда он прям ударил и попал в Алисона, да? Почему-то Бруно пропадает в больших матчах И вот эта его невероятной активности, Голевые моменты, сумасшедшие там, Голы, они как-то пропадают Куда-то абсолютно в матче с топ-6 клубами И тут у меня вопрос а, Здесь проблема конкретно в Бруно Или просто Сульшерва неправильно Какую-то установку дает на матч Что думаешь, Влад?
1: Я думаю, дело не только в Бруно А еще в том футболе Который показывает Манчестер Найт Против а, топ-клубов Скажем так, ну то понятие, конечно, расплывчатое, и можно придраться там к некоторым клубам, которым эту категорию mm-hmm. применяют. Но тем не менее, в матчах против больших клубов Манчестер Юнайтед часто играет с глядкой на оборону. А, это еще мягко сказано, бывает, что они действительно просто присаживаются так, и лучше, лучше аккуратно сыграем, лучше, лучше назад отдать, чем вперед. То есть сама система такая. А сам на самом деле Бруно... Он э, в важных матчах, он частенько так э, делает результат, допустим, с Виллой э, он забил, То, ну, важный матч был, с Лестером опять же, тоже можно сказать конкурент, Фернандеш э, тоже забил с Лицем дубль оформил с Эвертоном, помните, тогда еще это... Говорили, что Сульшер на грани увольнения, тогда сложный период был, Фернандеш, по-моему, тогда дубль оформил, с Лейпцигом в том матче, когда они проиграли, забивал тогда именно Фернандеш, то есть в целом Бруно он, так сказать, ПСЖ он забивал, то есть в важных матчах Бруно-то не пропадает, но дело в том, что Манчестер юнайтед в важных матчах часто играет слишком уж осторожно, и, в общем-то, сложно одному как-то что-то вытворять, какие-то чудеса, когда вся команда стремится, в общем-то, спасти своего ворота в первую очередь, а не забить.
0: Угу. Хорошо. Теперь давайте подведем итог этого матча в целом, то есть э, глобальная ситуация в турнире таблице для команд не сильно поменялась, ну, для МЮ по крайней мере нет, но вот Ливерпуль э, уже упал на четвертое место, потому что, ну, параллельно сейчас идет матч Сити с Кристал Пэлас, и Сити уже ведет 1-0, и с учетом того, что у них матч в запасе, они врываются на второе место, тесняя Ливерпуль даже на четвертое Понятное дело, это ничего пока не значит, что тут вообще разница в три очка между первым и четвертым. Но все-таки, все-таки с Лив- Ливерпулю, как и Манчестер этот нужно выигрывать... Точнее, как, нет. на этот нужно выигрывать матчи против больших клубов. Потому что, да, эта статистика их сейчас сделана на матчах именно против слабых команд. Но мы видели, как они играют против топ-клубов, на самом деле, глобально. Они ни одного матча еще не выиграли. То есть было крупное поражение против Тоттенхэма, мы помним, да? А сити сыграли по нулям, с Челси сыграли по нулям С Лестером 2-2 ничья была, да То есть мы видим, что матчей с туда, Если у них есть чемпионские амбиции Им нужно начать выигрывать против, важно, против прямых конкурентов за чемпионство а У Ливерпуля другая проблема У Ливерпуля, как мы видим, проблема с тем, что Они буквально за 3-4 матча опустились очень резко вниз Из-за того, что начали терять очки в тех матчах От которых вообще никто от них не ожидал Поэтому посмотрим, как будет дальше. У uh, Юнайтед мы видели уже очень лайтовый календарь. У них потом Шеффилд, потом Фулхэм. Потом будет в конце месяца, конечно, Арсенал. Это будет интересно посмотреть. Но uh, пока ситуация для Юнайтед очень комфортная. Даже с учетом того, что Сити теоретически их может даже перегнать на первом месте, потому что у них игра в запасе.
2: Ну, я я скажу вот по твоему спичу, что надо обыгрывать, скажем так, прямых конкурентов. Ну, с Лестером они играли, например, неплохо, просто там где-то не повезло, сыграли в ничью. Так-то они переиграли Лестер и заслужили победу, это раз. А во-вторых, чемпионство-то берется-то не в этих играх. В этих играх достаточно не проиграть. Вот и все. Они никому, ну, кроме Тоттенхэма, да, вот на начальном этапе, этот провальный матч, там, они никому не проиграли из больших клубов. И, и набирают стабильно очки с клубами, с которыми должны набирать, в отличие от того же Ливерпуля. Поэтому Манчестер Юнайтед uh-huh. сейчас первый, а Ливерпуль потенциально где. Ну, пока
0: четвертый
1: формально.
2: Вот именно. Потенциально вот
1: пятый вообще. Потенциально,
2: потенциально вообще пятый. Вот, ну, вот так вот. Потому что, да, как раз-таки, ну. А эти игры-то. Ну, где-то выиграли, а не у кого-то Юнайтед может выиграть с кем-то в вничью, кому-то даже проиграть. Но если он стабильно наберет там со всеми там 15 клубами оставшимися свои очки, пусть там конечно не все там победы будут, 30 побед, но ну да, 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 все вполне этого может хватить по такому сезону. Угу.
0: Ну в принципе да, я с тобой согласен полностью. Естественно это куда важнее, там топ клубов мало, а вот остальных команд, где можно брать очки больше. И да, краски Ливерпуля этот тезис подтверждает абсолютно полностью. Если не против, давайте еще обсудим другие события, которые произошли на этой неделе. Очень насыщенная достаточно неделя. И, в принципе, 2021 год начался с главной сенсации лично для меня, то, что Шеффилд наконец-таки выиграл матч. Да, они вот сегодня буквально проиграли Тоттенхэму, это было, в принципе, ожидаемый но сам факт того, что Шеффилд выиграл матч, это, конечно, вообще сенсация. Им потребовалось 18 матчей, чтобы одержать хотя бы одну победу. И тут, конечно, не будем сильно зацикливаться, но а, тут, наверное, другой вопрос я задам. Влад, тебе как главному поклоннику Шеффилда, особенно по их успехам в прошлом сезоне, как ты думаешь, а, эти три очка это просто получается как соломинка для утопающего, или у Шефилда реально теоретически какие-то шансы есть выбраться оттуда из того места, где они находятся сейчас?
1: Теоретически у них хорошие шансы, на практике, конечно, не очень, но я думаю, что это больше, чем соломинка, я думаю, что это очень-очень важный для них момент. Потому что это поможет им обрести уверенность. Да, они сейчас опять проиграли Тоттенхэму, но против Тоттенхэма они на самом деле смотрелись не так уж плохо. Просто где-то у Тоттенхэма залетело больше. Ну, просто за счет класса Тоттенхэм выиграл. Шеффилд смотрелся неплохо, как и в целом по сезону. Им просто, вот, больше всего, мне кажется, не везет в этом сезоне Шеффилду и Брайтону. Потому что они смотрятся не так плохо, как это показывает таблица. Даже Жозе Мауринио сказал про Шеффилд то же самое. И этот матч, он поможет им обрести уверенность, поможет обрести какие-то там недостающие 5%, которых им постоянно не хватает в каждом матче. Чего-то вот чуть-чуть не хватает, и в итоге все поражение. Я думаю, сейчас... Они будут больше набирать очков после этого матча. Это прям, я на 100% уверен. Вопрос в том, хватит ли им очков, чтобы выбраться. Потому что по последним сезонам, последним трем, по-моему, сезонам, чтобы выжить, нужно было набрать 35 очков. Сейчас у Шеффилда 5, и осталось им хм. играть, по-моему, 20 матчей. 19. Или 19. 19. 19. То есть им 10 раз
2: выиграть, ушло 30 очков. Это вообще бесполезно. Нет, Шеффилда точно в чемпионшипе, до свидания. То есть тут без, без вариантов, даже по математике, они сейчас не начнут выигрывать каждую вторую игру по заказу.
0: Да, кстати, я же не зря сказал про Весбромвич, который выиграл свой матч, и это было вообще очень круто. Магия Эвардайс работает. А, у них сейчас, конечно, тоже ситуация не самая лучшая, но мы видим, что Foulham, что Besbромic достаточно неплохо играют и показывают всем своим видом что они не собираются просто так сдаваться, вылетать чемпионшип, в отличие от Шейфа Да, И, в принципе, мы видели, что вот Фулхом, например, да, вот до поражения с Челси у него прекрасная серия с 5, если не ошибаюсь, ничей подряд. Это достаточно хороший результат для Фулхома. У вас Бромнич неплохо складывается. Вот, как думаешь, в целом, вот, с точки зрения Фулхама и Вазбромнича, они могут теоретически вытеснить там в зону чемпионшипа Ньюкасл, Бёрнли, потому что ну про Брайтон все-таки я с тобой согласен, не хочется их туда приписывать, потому что ну как-то неприятно это говорить.
1: Я думаю могут, могут, но другое дело в том, что сейчас они отстали уже на, пусть и не так много как Шеффилд, но тем не менее они подотстали и дальше им будет довольно-таки тяжело это наверстать, хотя в целом игра у них есть определенная сейчас. А, Васбрович против а, Вурхэмптона выглядел действительно хорошо. А, Фухом последние mm-hmm. матчи тоже Выглядит э, довольно-таки солидно, ну, для команды, которая борется за выживание, понятное дело. Вот. Поэтому mm-hmm. у них появились какие-то наметки, действительно, это уже не так безнадежно, как в первых играх. Но вопрос в том, хватит ли им, скажем так, вот этого энтузиазма и вс- вс- всего этого, чтобы вырваться из зоны вылета. Потому что, действительно, Брайтон, мне кажется, еще наберет. Вот, Ньюкасл, Ньюкасл uh-huh. постоянно везет. Они, я, я не знаю, я не верю, что они будут бороться за вылет. Они в худший свой день могут забрать очки. Сыграть вообще ужасно, там 5% вводение мячом, но, тем не менее, забрать ничью там против Манчестер-Сити какого-нибудь условного. Uh-huh. То есть, Ньюкасл это вообще, по-моему, самая фортовая команда, их сюда не записываем. Бёрнли. Бёрнли, они, но, мне кажется, они слишком просто опытные, чтобы вылетать. Поэтому вот конкуренты у Фулхама и Вазбромвича, ну и чисто теоретически, возможно, Шеффилда, такие очень матеры и серьезные, и попробую их ещё догони. Вот, mm-hmm. Поэтому я, я не особо верю в то, что они смогут выбраться. Да и в Шеффилд я тоже не верю все таки Так, какая-то надежда mm-hmm. есть, но все таки реально... Реально у них все очень плохо. То... Хотя, хотя, хотя игра у них больше появилась, и смотреть за ними сейчас действительно приятнее. <связать> угу.
0: Хорошо, вот тут затронули как раз тему Брайтона, который на днях выиграл у, минуточку, у Лица И, ну да, может для кого-то покажется, что да, это было ожидаемо, но тем временем улица очень плохая серия. После разгона победы в конце года, мы помним, да, прекрасный тут матч, Павлины сначала проиграли Шпором, Потом вылетели из кубка, проиграв в команде 4-го дивизиона, Кроули Таун, на секундочку. И вот еще одно абсолютно бесхребетное, унизительное, мне кажется, вообще поражение Брайтона, потому что, ну, на бумаге как бы так, наверное, ну мне лично мне казалось, что Лиц будет фаворитом этого встречи. И тут у меня как бы вопрос есть, Макс, наверное, давай к тебе против в первую очередь. Ты всегда говоришь фразу, да, типичный Лиц, типичный Бьялса. Но вот эта форма, она все-таки плохая и нельзя ее как-то просто упускать из виду. Как ты думаешь, у лица все наладится в ближайшее время, либо, как бы, все так останется, и в лиц как был на своем месте, так останется, и все такое.
2: Ну, у лица все хорошо, все нормально. Они всего, на очко, mm. даже от арсенала отстают. А вы что думали, лиц там будет где-то в, в, вверху находиться, там за Еврокубки, что ли, бороться? Нет, конечно. Им закрепиться где-нибудь, вот где они есть, и нормально. И фаворитом в этом матче был как раз таки Брайтон. Потому что Брайтон у Брайтона очень выстроенная команда, у них на самом деле построена игра, не знают, как, как играть с мячом, да, против даже хорошо прессингующих клубов. И поэтому в этом результате вообще нет ничего странного, что более опытный э, АПЛский боец обыграл вот такой лиц. А ничего хорошо,
0: а, а как так вышло тогда с Кроулли Тауном получилось? Ну, да? Кроулли Тауном... Или кубок специально? Ну, или как?
2: Там, конечно, там получилось, скажем так... Немножко оказия небольшая у Ну, вышли, может быть, просто не настроились Что-то у них, я бы не сказал, что у них там из-за того, что много замен Потому что все равно, даже те, кто вышел, во-первых, половина играла Игроки основные, остальные, кто вышли, они тоже игроки обойма Которые часто появляются на поле или на замену Или каких-то матчах даже в старте могут появиться То есть, явно класс игроков выше ну, такие матчи случаются, помните, как Манчестер Юнайтед при Вангале МК Донс влетел да, да, разгромно, да, да. вот и все, такое бывает, то есть тут нет ничего страшного. Винни Джонс высказался по этому поводу, сказал, пусть Бьелса позвонит мне, я ему ну, дам пару советов, как в кубке играть.
0: Интересная заметка такая, слушайте, я даже не знал про это. Да,
2: у него колонка своя есть, Винни Джонс, на одном из порталов, и вот он там покупку высказался. Ну, такие матчи я не думаю, что это какая-то прямо, ну, история, которая будет иметь свое продолжение. То есть такое случается иногда. Сейчас случилось с лица.
1: Ну, они все равно последние матчи как-то не похожи на себя. Все равно, как будто. Как будто что-то не то с командой, хотя у них неделя отдыха была после кубка. Как будто уставшие какие-то были, вот не знаю.
2: Да все нормально, так же прессингуют, так же располагаются, так же
0: играют, все так же. Типичный, люс... типичный Белса, да.
1: Плюс еще отмечу, что как все-таки плохо смотрит сейлинг в центре защиты это вообще Атас. Вот он в эпизоде с первым голом Брайтона, он просто стоял, смотрел в центре штрафной, как. Футболисты Брайтона бегают вокруг, пасуются и, в общем-то, создают гол. Он просто стоял и смотрел. Да и еще позицию несколько раз прям очевиднейшим образом терял.
2: Ну, Влад, просто ну катастрофа. у, ну, у Лидсов вообще все центральные защитники выглядят не лучшим образом. Но это качество состава. Тот же Элин, которого все хвалят, у него куча минусов. Даже когда он играет на фланге, он очень медленный. Он на мече, с мечом, как бы, ну, не очень хорош. Он огромный, то есть по своим габаритам Он центральный защитник, но играет на фланге Ему не хватает ни скорости, ну, ничего То есть у них состав Он, наверное, практически во всех позициях ну, не оптимальный. У каждого футболиста э, В системе Бьелс, вот кого он ставит У всех есть минусы
1: Да, согласен, У всех согласен. есть
2: недостатки, причем солидные недостатки Ключевые, то есть поэтому, конечно, здесь Как ты не играй, да, там угу.
0: Хорошо а, говоря о лузерах, то есть, хорошо, к лузерам мы лиц не, пока не приписываем, то карандашком напишем, потом еще сотрем. А, главный лузер однозначно это Вувер У них в январе абсолютно все очень плохо. Напомню, последний раз они выигрывали в АПЛ аж 15 декабря. Матч против Челси, кстати, что поразительно. После этого у них было всего лишь 2 ничьи в 7 матчах. И это очень-очень плохо вообще для команды Нуну. Для меня это честно конкретно аномалия, потому что ну, в прошлом сезоне мы видели, как играл Вурхэмтон, и он, да, он мог уступить, он мог потерять очки на ровном месте, но что вот такая продолжительная регрессия была, это, конечно, для меня вообще сенсация полная. А, Влад, что не так с волками? Что происходит и что им нужно менять? Может, кого-то купить надо еще, пока вот есть чуть две недели из до конца трансферного окна. Что-то надо делать, наверное.
1: Я думаю, может, просто стоит вернуться к привычной схеме в 5 защитников, потому что последнее время. А, ну, ну экспериментируют то 4-2-3-1, то 4-3-3, то еще что-то, и не всегда это заходит. Вот конкретно, допустим, 4-3-3 в матче против Азброма смотрелось как-то слабовато. А защитники, может, просто индивидуально слабо сыграли, а может, как раз-таки дело в том, что они просто привыкли в пятерки играть. Постоянные ошибки, постоянно они упускали игроков. В итоге два пенальти тоже не просто так они привезли, угу. вот. И атака как бы, во-первых, конечно, нет Хименеса, это большой минус, потому что Сильва при всем уважении не тянет. А Педронет да, он, да. Педронаету он все-таки слишком молодой, чтобы тащить команду. Трауре он почему-то в основе далеко не всегда выходит но тоже не самый стабильный игрок. То есть нет ключевого игрока атаки, сразу же тяжело. И плюс новая система, скажем так, для команды, 4 защитника. И, не знаю, может не кажется, но я периодически замечаю в их последних играх, что защитники как будто немного теряются. Поэтому, мне кажется, стоит ну, ну не мудрить и вернуться к схеме 5 защитников. Команда при ней играла отлично почти на максимум своих возможностей, постоянно у всех очки забирал у фаворитов, так почему бы не играть так дальше? Да, Что ну, да, тут да, мудрить?
0: Да, да. Угу. Хорошо. Макс, а у тебя какой выезд сложилось по поводу игры волков?
2: Играют, играют, как обычно играют, результата просто нет. Вот и всё. По игре-то они, ну, плюс, да, еще эксперименты эти с, с, с новыми тактическими построениями и прочим, может быть, тоже сказываются. А по большому счету, вот, если посмотреть на игру-то, ну, даже вот взять последний, да, с, с, с Бромиджем, ну, то есть играли-то они все равно первым номером, владели, владели мечом, нормально играли. Просто слишком многие, когда начинают, все от, отталкиваются от результата. Что не так в игре? То есть ре, игра, ну, качество, это, ну, игры, само содержание игры, если там что-то не так, это вообще не, не зависит от результата. То есть, если бы Ливерхэмптон Хэмптон выиграл 3-0 у Эсбромича, да? Ну, говорили бы, все нормально. А сыграли-то они ну, точно так же, по большому счету. Но Могли они 3-0 выиграть при такой игре? Вот, условно говоря, вот чуть-чуть в обороне они бы повнимательней. Вот, повнимательней. Могли бы они 3-0
1: выиграть? Да легко. То Но есть, тем Сама не концепция менее...
2: игры, то есть у них нет никаких таких прям
1: провалов. Тем не менее, они сейчас идут, по-моему... На 14 месте, да. Там Ньюкасл потенциально их обогнать может. Ну, тут
2: знаете, тут, мне кажется, еще очень у многих такая есть позиция, что от ожиданий. Вот они в прошлом сезоне были высоко, хотя в прошлом сезоне их игра. Ну, Шеффилд в прошлом сезоне тоже был высоко и также играл. Вот Вульверхэмптон такой же Шеффилд, только к- качество состава чуть выше. Ну, не чуть выше, а повыше. Вот и все. То есть ожидания слишком ну, завышены от этой команды Да, волки,
0: да. потому что, помните, да, два сезона назад, когда они только были дебютный сезон в ВПЛ, Они очень резко взлетели, помните, да, они были в... Они даже прошли в Лигу Европы в итоге, и там даже прошли стадии квалификации То есть до плей-оффа дошли Поэтому, да, это вполне нормально, что ожидания, как бы, не всегда присущи И они давят на команду, амбиции есть определенно у всех но сам факт того, что ну, лично для меня так сложилось, что за те два с половиной сезона, что как Уверхэнтон бы, находится в премьер-лиге, они как-то вот постоянно ск- вот скатываются. То есть вот тот уровень, который они показали, всех просто шокировали в первом своем сезоне, в том сезоне они уже больше очки стали терять, в этом сезоне вообще все очень плохо, но понятное дело, что Уилл Хэмптон не вылетит из премьер-лиги, и это вообще не случится, конечно, если там, не знаю, какая-то вообще прям жесткая регрессия произойдет, но, думаю, так, ну, такого не будет все-таки, я думаю, тут со мной вы согласны, ребята, что Уилл Хэмптон, как бы, да, он сейчас ниже, чем мы рассчитываем, но они еще свои там серед... середину таблицу возьмут свою. Давайте поговорим сегодня на последнюю тему, которая меня очень сильно интересует вообще О следующем туре В следующем туре самый громкий матч будет Лестер-Челси По многим абсолютно очевидным причинам это самый главный главный матч тура И тем более завершающий первый круг АПЛ Здесь все неоднозначно С одной стороны, как бы Лестер выглядит на бумаге явным фаворитом У них лучше форма, они больше выигрывают Они не теряют очки на ровном месте обычно а, у Челси как бы, да, с Челси мы видели, какая была ситуация в январе, в конце декабря Да, они как бы вот все-таки выиграли матч с Фулхомом, вымучили победу С Моркомом как бы, сыграли, но это не считается а, Психологически Челси может быть сейчас попроще, чем это было, там, не знаю, даже 3-2 тура назад а, Что думать по поводу этого матча, ребят? Давайте попробуем прогнозировать результат Кто выиграет, на какой счет вы ставили бы Кто весь фаворит Давай начнем с тебя, Влад
1: <смех> я предположу, что здесь будет ничья, потому что,
0: uh-huh. Почему? потому что мне кажется,
1: что Челси будет как-то более мотивирован, потому что все-таки, наверное, Лэмпарт может быть балансирует на грани, и но футболисты этого узнать определенно не могут, мне кажется, потому что это руководство знает, футболисты вряд ли, но футболисты могут опасаться, и я думаю, все-таки они могут выдать чуть больше, чем могут под такое дело, как это было, допустим, с тем же Манчестер Юнайтед Сульшера, когда там, ну, много раз за его время работы в Мью были такие матчи, когда там говорили вот этот решающий матч, там проигрывают его, уволят. И Манчестер Юнайтед каждый раз выигрывал. Вот, я думаю, Челси этот матч тоже выиграет. Ну, не выиграет, все-таки, думаю С учетом формы Лестера, это ничья Но Челси выложится Это точно Но другое дело, что у Челси, мне кажется В этом плане будет энтузиазм А вот игровые качества Тактическое превосходство Все это будет на стороне Лестера Плюс, если честно Я до сих пор не понимаю Что будет делать Челси Когда их начнут прессинговать А против Лестера Это особенно опасно ты обрежешься, и все, там на тебя выбегают Мэдисон и Варди. Все, пиши пропал. До сих да, пор это главная знаю. проблема для Челси: когда их начинают прессинговать, они сразу же в панике отдают назад на Менди Менди выпинывают мяч, там в это, на соседний стадион, там на Кривен Коттедж выпинывает, и все. И то это еще хороший сценарий, а так еще частенько мяч теряют. То есть вот основная проблема Челси против Лестера это будет особенно опасно, потому что у них очень быстрые игроки в атаке, и любой действительно обрез, любая потеря, все, ты там можешь оказаться сразу в положении проигрывающего.
0: Ну да, мы, кстати, это видели, в принципе, показательным был тот же матч, наверное, с Манчестер-Сити был показательный, потому что а, там, ну, два из трех мячей пропущенных Челси, в чисто индивидуальной ошибки, то есть буквально на минуту там упустили кого-то из игроков и все, получили гол. А, поэтому да, я с тобой согласен полностью, то есть если Челси будет играть а, организованно, то есть там сила, тяга-сила будет контролировать линию защиты, то есть никто не будет там заниматься каким-то там... Приколами, то все будет нормально, мне кажется. Но опять-таки другой вопрос: а, будет ли Челси играть так организованно? А, да, с фухом они играли хорошо, конечно, фухом мало что получалось там, но это фухом Мы понимаем, что. Да, и они в
1: меньшинстве по матчу играли.
0: Да, еще и в меньшинстве играли, но опять-таки это вообще не показатель. Макс, что думаешь по поводу этого матча? Кто выиграет, кто вообще будет фаворитом? На три результата игра.
2: Но ну, с учетом того, что сейчас Лэмпорт сам в плохой форме, его команда в плохой форме, то здесь небольшой фаворит Лестер.
0: Тем более, да, и статистика играет на руку Лестера, потому что Челси, как и Мачестер Найдер, кстати, на секундочку, ни одного матча против топ-6 клуба не выиграл. Даже там против топ-10 он особо ничего не выиграл, да, но много терял очки. Тут нужно что отметить, но ну, лично мое, наверное, такое замечание, как раз-таки словам э, Влада про энтузиазм, потому что мы видели, что у очень жесткий календарь в феврале, и, по сути, Лестер это один из самых таких слабых соперников, на самом деле, если так брать, глобально, там, конечно, еще Эвертон будет, но, э, мне кажется, Лестер... В этом плане плюс-минус одинаковая команда. Поэтому, да, Челси нужно выигрывать. Тут даже не в энтузиазме дело. Это психологически им нужно вернуться в строй, в обойму. Посмотрим, конечно, что будет. Я, наверное, здесь поставлю тоже на ничью, скорее всего. Потому что, мне кажется, будет либо 1-1, либо 0-0 вообще будет.
2: Самец, здесь даже не только психологически надо выигрывать. Они отстают сейчас насколько, сколько. Они вне топ-6. Они, блин... Вообще, если они Но, не выиграют, если 5
0: очков отстают. Вот именно. Да, а они представьте, с... они сейчас играют сейчас.
2: с Лестером, как прямой конкурент. Если Лестер выигрывает, у Лестера 38, а у Челси останется 29, 9 очков.
0: Да, их обгонят Солфгент, Уэстхем, ну, там... Да, Стоппило да, да, догонят. Да, да, то есть уже да не понятное дело, что... Да, в этом плане, конечно, у Лестера, если они даже проиграют этот матч, то они все равно останутся, по сути, в топ-4, да, могут не могут спуститься, но они свое место особо не потеряют, а вот для Челси это очень будет важная победа, они могут туда ворваться ну, даже да. на пятое место, теоретически. Даже ничья, Нет, я думаю,
2: Челси не, не особо устроит,
0: да, да точно этом, не устроен. Ну, мне кажется, что все-таки будет ничья почему-то. Ну, не будем абстрагироваться от фактов. То есть, да, все-таки мне кажется, здесь будет ничья. Посмотрим. Тем более, до матча осталось совсем немного. Вот мы записываемся 17 ночью, а матч 19-го в это время ночью будет. Тем более, как бы Сити, мы выиграем свой матч, скорее всего, выиграет. Мы в это верим, да, и поэтому плотность таблицы еще сильнее увеличивается. Посмотрим, что будет дальше. Uh, на сегодня, наверное, все, ребят, я думаю Будем ждать обязательно, что будет дальше uh, Совсем скоро мы, тем более, будем Подводить итоги первого круга То есть буквально на следующей неделе Уже завершится 19-й тур АПЛ И там можно будет подводить Уже какие-то выводы делать определенные Кто фаворит, кто лузеры, кто андердоги um, Обязательно слушайте нас Подписывайтесь на наши соцсети Везде, все ссылки в описании, ребята. И любите эту игру, всем пока, пока.
1: Всем пока